0: E aí Herdeiros do Céu, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem Estamos aí, à mercê de recuperar o sucesso dos podcasts da... dos Herdeiros do Céu E como eu prometi uma grande frequência postando conteúdos sempre importantes é, Eu não posso deixar de dar sequência a tudo aquilo que nós já estamos conversando durante esse tempo todo Hoje nós falaremos sobre alívio, é, o descanso do coração, é, a, o descanso da mente... Encontrar-se com as nossas essências, entender quem somos. Então, não fique de fora dessa. Existe, tem muito conteúdo legal preparado aí para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso. Dado o recadinho da galera... Roda a Então, como eu estava falando, no podcast de hoje nós vamos falar sobre alívio, sobre estar em paz, alcançar as nossas, as nossas, né, os nossos atos espirituais e, contudo, é, entender o estado de paz conosco mesmo. Né? E eu quero começar este podcast com uma, fra com uma pequena reflexão, um texto de é, Stephanie Meyer ela diz mais ou menos assim, a inconsciência não trouxe o alívio completo da dor. Só uma calma entorpecida como se fosse um medicamento a tornou mais suportável, mas ela ainda estava lá. Eu estava consciente dela, mesmo adormecido, isso me ajudou a fazer os ajustes que eu precisava fazer. Amanhã trouxe consigo, se não uma perspectiva mais clara pelo menos de uma medida de controle, alguma aceitação instintivamente e eu soube que a nova lágrima do meu coração sempre doeria, isso simplesmente seria uma parte de mim agora, o tempo faria ser mais fácil, isso era o que todo mundo sempre dizia. Nossa, lúdico, mas você vai falar sobre o livro e você já começa a lançar essa pedrada de Stephanie Meyer. O que, que um ação tem a ver com outro? Simples. No primeiro, nos primeiros capítulos de retorno, nós falávamos sobre recomeços, sobre resiliência, sobre estar de volta, sobre a essência daquilo que nós somos. <risos> e quando eu falo muito sobre resiliência, sobre ser aquilo que Deus quer eu falo sobre o primeiro passo de todas as coisas, que é a aceitação, é entender as nossas essências, entender quem somos, entender que para alcançar o alívio do nosso coração, nós precisamos primeiramente assumir o nosso ser por completo. E quando eu falo de assumir o nosso ser completo, eu me refiro a justamente isso. Eu me refiro às nossas falhas, às nossas iniquidades, às nossas dores, às nossas as nossas misérias num todo. E também às nossas conquistas, aos nossos maiores feitos, tudo que somos e devemos deixar de ser. E contudo, é, não digo só o nosso pessoal, mas também o entorno à nossa volta. Por quê? Porque lembram da frase que eu falei no podcast passado? O verdadeiro soldado não é aquele que passa intacto em todas as batalhas. Mas é aquele que, mesmo arrebentado, não desiste de lutar e chega ao fim. E é isso que eu quero dizer para vocês. Essa é a essência da coisa. E se nós quisermos hoje buscarmos o alívio do nosso coração, estar em paz consigo mesmo, encontrar as nossas essências, os nossos pontos iniciais, é preciso que entendamos que o primeiro passo de tudo é entender que haverão dias difíceis, haverão momentos de dificuldade, porém o nosso coração na sua essência precisa entender que é algo normal, é algo normal, e contudo volto os meus olhos para o Senhor e digo, é importante que nos apeguemos à nossa fé, porque sem ela é, nada toma rumo, é difícil entender as nossas aceitações, é difícil olhar para nós mesmos, aceitar o nosso interior, se não olharmos para nós mesmos com os olhos de Deus. Vocês conseguem me entender? Porque é, não importa se você se olha no espelho e vê um monstro. Se a sua visão for só do monstro que a sua vida se tornou, você não vai conseguir de longe, de maneira alguma, Encontrar a essência do seu coração, encontrar a fonte de todo alívio, de toda paz, de toda aceitação, de todo recomeço. Porque por mais que nós nos olhemos como monstros, como falhas, como Deus olha para gente e vê um futuro e imagem e semelhança dele. Ou seja, quando nós olhamos para dentro de nós com olhares humanos, com os nossos próprios olhares, nós não vemos esperança, mas quando olhamos para nós, com os olhares de Deus, nós entendemos o futuro. Nós entendemos que nós somos aquilo que Deus quer que nós sejamos. E isso é o mais interessante de todas as coisas. E a palavra de Deus, então, ela lá no livro de João, para completar isso que eu estou dizendo para vocês, no livro de João, capítulo 16, versículo 7, é, Jesus diz assim Mas eu vos digo a verdade Convém-vos que eu vá Porque se eu não for O Consolador não virá para vós outros Se porém eu for Eu vou-lo enviarei E é sobre isso que eu estou falando Eu estou falando sobre o Cristo Que olha para dentro de nós Com as nossas falhas os nossos momentos de dificuldade, as nossas dificuldades de aceitação e nos cura de toda ferida. Quando olhamos para nós com, olhar, com os olhares de Deus, nós entendemos aquilo que Deus quer falar no nosso coração e Ele se torna o guia das nossas fraquezas. Ele nos conduz a uma superação e a encontrar dentro de nós a verdadeira fonte de alívio, a verdadeira fonte de paz, a verdadeira fonte de consolo. Então, quando Jesus ele fala do Consolador, ele usa a palavra paráclito, né? ou paracleto, que vem do grego paracletos, né? ou paráviloftove, que significa é literalmente o chamado para o lado de alguém, ou seja, o ajudador, o auxiliador, o consolador. Né? A expressão, então, paracleto, ela é formada de duas palavras. Para, ou parav, que é a preposição ao lado de ou junto a. E o caléu, ou kaleve, que significa que vem do verbo chamar. Então, o termo Paracleto, ele significa então alguém chamado para ajudar ao lado de outro. O título de paracleto, então, ele era usado no antigo tribunal para se referir àquele assistente legal apresentado como defensor ou advogado, né? Ou seja, aquele que está em todos, né? O que está a teu favor, que vem para te auxiliar, que vem para estar contigo. Em todas as, é, as todas essas, é, dificuldades da sua vida né? E qual que é a missão do Consolador? Vamos, nós vamos estudar então é, agora um pouquinho sobre é, os textos que trazem a palavra Consolador E nós vamos conhecer um pouco sobre a sua missão Né? Lá no livro de João, capítulo 14, versículo 16, vai dizer assim, Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o companheiro. A primeira missão do Consolador é ser o nosso companheiro, é estar ao nosso lado como o nosso paráclito, paracletos. Jesus disse isso porque os discípulos temiam ficar sozinhos caso Jesus então partisse. E esta garantia da companhia divina é a presença do Espírito Santo enviado por Jesus quando ele prometeu. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28,20 O sentido então usado para o paracleto aqui é o de ajudador. Saber que não estamos sozinhos nos momentos difíceis da vida já é um grande consolo. Tudo se torna mais fácil e se temos alguém para nos ajudar e o Espírito Santo de Deus ele é o nosso maior companheiro, né? No livro de João também é capítulo 14 versículo 26 vai dizer assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E a segunda missão do Consolador é ser o nosso Mestre. Jesus então ficou o tempo todo ensinando os seus discípulos como é viver na presença de Deus. Por isso explicou aos seus discípulos que quando voltasse para junto do Pai, enviaria o Espírito Santo que ensinaria todas essas coisas e faz lembrar das Palavras de Jesus Quando o Espírito Santo está conosco, nós podemos então perguntar qualquer coisa. As nossas dúvidas serão resolvidas com clareza interior que o Espírito Santo nos dá, pois o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso, se você quiser tomar a prova do que eu falo, abra Romanos, capítulo 8, versículo 16. O baracleto, então, ele está ao nosso lado para nos orientar e nos ensinar. Quando conhecemos uma pessoa mais experiente e que saiba né que saiba das coisas, logo lhe perguntamos o que desejamos aprender. O Espírito Santo, então, ele é a pessoa que mais sabe de tudo, a maior fonte de conhecimento e a melhor de todas as memórias. O Espírito Santo de Deus, ele é o seu mestre e ele é também a sua testemunha. No livro de João, capítulo 15, versículo 26, diz assim, ó, Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. A terceira, então, a terceira missão do Consolador é ser nossa testemunha. O Paracleto está no nosso lado para testemunhar ao nosso favor e principalmente para ministrar o testemunho do que Deus quer de nossas vidas. Porém, porque não, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas novas que vão por vir. João 16, 13b. Adendo, se você não sabe quando eu me refiro assim, ou quando você lê escrito 13b, 13a, ou algum versículo... é um versículo ele é dividido por um ponto. Antes desse ponto é A, depois desse ponto é B, entendeu? Então quando o Espírito Santo ele está em nossas vidas, temos uma testemunha das verdadeiras, né, das verdadeiras escrituras, né? E porque quando eu digo das verdade, uma testemunha das verdadeiras escrituras, eu me refiro a uma das porque em Toda a sua trindade Toda a sua essência Nós encontramos muitos testemunhos da verdade da palavra de Deus Por isso, quando nos convertemos Passamos a crer na palavra do Senhor Pois embora não estávamos lá para testemunhar E não tenhamos nenhum sobrevivente para ser testemunho dos fatos Nós então temos uma testemunha A verdadeira, a que estava lá E que inspirou os escritores a nos revelar aí que nos revela ao ler a palavra de Deus diante das mentiras do mundo o Espírito Santo então ele nos guia para a verdade por isso Jesus disse que quando vier porém o Espírito da verdade ele vos guiará a toda a verdade né João 13:16 16 a ah, porque eu falava antigamente anteriormente se você precisar de uma testemunha Saiba que o Espírito Santo, então, ele está com você em todas as coisas. O Espírito Santo de Deus é sua testemunha. E como testemunha, também ele vem ao teu auxílio como seu defensor. Na, carta, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. A quarta missão do Consolador é nos defender. Quando pecamos, nos tornamos réus, condenados pelos nossos erros. E por isso, então, é nos apresentaremos diante do Justo Juiz. Mas, quando nos arrependermos e confessarmos nossos pecados, não vamos mais estar sozinhos diante de Deus, pois o Espírito Santo de Deus, o Paracleto, vai junto para ser o nosso advogado. Desta vez, a palavra Paracleto tem um único sentido de defensor, por isso. Sua melhor tradução é a palavra advogado. Sua missão é ser defensor de todos os que estão convencidos de seus pecados. João 16, 8, 11. O Espírito Santo ele é seu advogado. O Consolador tem uma missão na sua vida. E para concluir essa breve reflexão e esse estudo sobre... É a presença do consolo na nossa vida, a missão do Consolador então nada mais é do que ser seu companheiro em todos os momentos, seu mestre para te ensinar o que precisa aprender e sua testemunha diante de Deus e seu advogado para te defender. Deixe então que o Espírito Santo possa realizar a sua missão em sua vida, que é te conduzir a um encontro pessoal consigo mesmo, a buscar dentro de você a sua essência de ser de Deus. Ah, mas Ludi, eu não acredito em Deus, como eu faço para alcançar esse auxílio, é, já que não acredito em Deus e no Espírito Santo, no seu todo? Entenda que o primeiro passo para nos encontrarmos com o nosso interior é entendermos que não somos tão grandes quanto pensamos. Quando você entende e tem a humildade no seu coração de entender que há uma força universal maior do que você, o seu coração automaticamente faz brotar dentro de si uma essência de humildade e a humildade quando vivemos de todo o coração, nos permite estar em um eterno estado de graça humilde. Um estado de graça e paz interior. Então... É, você vem encontrando dificuldades na sua vida. É, no seu lar as coisas não, parece, não parecem estar muito favoráveis a você. Entenda... Que o primeiro passo... Para você encontrar o alívio do teu coração. É, primeiro de tudo não querer abraçar o mundo com as costas. Você não dá conta. Os problemas são demais. Se você tem uma fé. Creia no Consolador. Aquele que virá e resolverá todas as coisas para você. Aquele que vai te defender perante as injustiças. Que vai estar a teu favor. E vai ser o teu auxílio nessa longa caminhada Confie em Deus Lembra o que eu falava nos podcasts anteriores Quando você passa a resolver as coisas de Deus Deus passa a resolver as suas coisas Entregue o seu coração ao Senhor Permita com que Ele seja o Senhor da tua vida Entendeu? E encontre-se consigo mesmo E como você vai se encontrar consigo mesmo? Ah, eu não tenho uma essência de caminhada, assim, então eu não sei como eu vou fazer para ouvir a voz de Deus na minha vida e se assim encontrar alívio para o meu coração. Digo a você, observe os sinais da sua volta. Observe as pessoas com quem você convive, as músicas que você ouve, involuntariamente, não aquelas que você procura, mas... Até não pode ser aquelas que você procura, mas... Que te causam boas sensações Que te tragam uma mensagem Pessoas das quais Assim, cara Nós vamos lá é... Os sinais que a vida te dá O vento que sopra, os pássaros que cantam Então, ou seja é, Deixa com que as coisas sejam conduzidas. Ontem eu postei uma foto com uma grandissíssima amiga minha e eu falava que a resposta de Deus para a minha vida, mediante algumas provações, se encontrava ali, numa amizade sincera, numa amizade sem maldade, sem segundas intenções de os olhos. Ou seja, uma amizade que veio de Deus e através dela Deus fala de todas as formas. É interessante ver como Deus fala ao nosso coração através dos detalhes. Às vezes um canto de um pássaro num dia barulhento é um sinal de que Deus está cuidando de todas as coisas. Um relacionamento... Aquele que vem depois de um, um turbulento. Ele vem para curar todas as feridas. Ele vem para restaurar a sua essência de amar. É, eu passei por experiências assim também. Eu posso testemunhar o quanto Deus é benéfico na minha vida. Em todos os momentos. O quanto Deus... É o quanto Deus fala através de cada detalhe. Testemunho a vocês que, né como eu falei para vocês no começo, eu e a Fernanda estamos mais juntos. né E com isso, nos é, gera muitas feridas. Gerou no meu coração, gerou no coração dela. Né? E temos nossas verdades, nossos momentos de acertos, nossos momentos de dificuldades também. E depois de muito tempo, foi onde... É, conheci uma pessoa Da qual é... Deus usou dela Para cuidar de todas as minhas feridas Deus Usou dessa pessoa Para Restaurar uma versão minha Que havia ficado machucada E esquecida no canto Porque lógico, depois que eu Havia me separado Deus usou muito para Me reconstruir através da minha filha Da Maria Helena a qual já apareceu algumas vezes aqui no, nos podcasts da missão. E contudo, Deus, Deus fala muito através disso. Até hoje, Deus fala muito através da Maria Helena, sabe? É, agora, é, cada vez que ela vai dormir, quando ela está prestes a pegar no sono, ela vem, ela puxa puxa meu ombro pertinho dela, ela dá um beijo na ponta do meu ombro e ela dorme. É um sinal de carinho. E eu entendo, através desse gesto da Maria Helena, que Deus está, está cuidando de todas as coisas e sempre esteve cuidando de todas as coisas. Ou seja, quando é, caí nas minhas desilusões, nas minhas feridas, Deus usou da minha filha para me reerguer enquanto um pai, enquanto a minha missão, enquanto o meu chamado, enquanto homem, ou seja, enquanto Luiz. E... Desde sempre eu venho é, vivendo pela minha filha, venho me doando por ela, venho estando com ela, porque ela, no seu jeito simples, com apenas um ano e nove meses de idade, já vem é, desde o primeiro segundo, vamos se tornando muito sinal de Deus na minha vida. E, lógico, depois de um bom tempo de Deus, né? separação, Deus colocou na vida uma pessoa muito especial, da qual é, resgatou essências é, da, minha, é, da minha essência de homem, essência de filho, a essência de esperança em alguns sinais que estavam machucados. Porque nós somos feitos de vários eus, e todos esses eus, Viveram, um, é, complementam a nossa caminhada rumo a paz E a partir do momento em que um desses deus passa pelas suas feridas, o caminho de paz se perde. Porque um complementa o outro. E na sua essência é, nos conduz à caminhada daquilo que nós buscamos, da nossa verdadeira jornada a jornada de paz e com toda essa área afetiva emocional né ela estava bem debilitada foi quando e também um pouco mais de esperança de fé em alguns pontos da vida foi quando eu conheci essa pessoa é, nos seus diálogos na sua forma de conversar na sua sinceridade Deus um complemento muito grande na sua da sua transformação na minha vida e tudo aquilo que Deus é, veio edificando veio construindo né o, o convívio com essa pessoa veio para selar tudo aquilo que Deus já havia reconstruído em mim tirar do meu coração todas as feridas entender as minhas essências entender as minhas aceitações e ver novamente que a palavra de Deus é testemunhada através de gestos e ações. Eu mesmo vi Coríntios 13 manifestado em situa uma situações particulares, obviamente, mas que me encheram de alegria me encheram de alegria, pois é, Deus mais uma vez mostrando que estava presente. Enfim, é. Já arrumando para o fim do nosso podcast, esse é um podcast curtíssimo de meia hora, mas deixo a vocês uma grande mensagem. É... O primeiro caminho para você encontrar dentro de você a, a essência da paz, o caminho para o alívio, a cura para as suas feridas, né? que você encontre o seu estado de consolo, é você Olhar para dentro de você, com suas feridas, com suas limitações mesmo. Entender que você precisa se olhar com os olhos de Deus. Entender que por mais que hajam feridas, por mais que as situações virem a não corroborar com tudo isso. Deus olha para você como um futuro de esperança. E quando nós nos entregamos a este olhar que nos olha sempre com esperança mediante aquilo indiferente aquilo que nós já vivemos ou deixamos de viver nós encontramos o essencial para tudo que é um caminho de grandes curas um caminho de grandes graças e um caminho de muitas manifestações é isso espero que esse podcast tenha te ajudado a encontrar, a entender o passo a passo de todas as coisas. Logo nós voltaremos com a, né, com a rotina mais fixa de podcasts um pouco maiores, com momentos de oração, momentos de reflexão mais intensos, mais pesados, né, mais pesados. Não digo mais fortes, intensos, vividos para que você sai daqui é, preparado para enfrentar o mundo lá fora é, mas por enquanto o que Deus pede para nós hoje entenda o que Deus fala no meu coração é que é necessário um conhecimento maior é, muitas pessoas se afastam da graça tem suas vidas atribuladas justamente porque não tem uma base de conhecimento. Vi em toda a minha caminhada já muitas vezes jovens que não tinham um encontro com a Palavra de Deus e um dos grupos de oração se sentiam maravilhados e tocados pelo Espírito Santo, por Deus e queriam continuar a frequentar o grupo de jovens, tinha o um grupo de jovens, um grupo de oração como suas casas segundo os lares, mas porque ali eles encontravam um refúgio para suas dores, mas quando eles realmente enfrentaram a vida na sua essência com suas tribulações e dificuldades, fraquejaram porque não estavam firmados no conhecimento da palavra, então por isso que Deus toca no meu coração, mediante muitas provações. Vocês podem ouvir: é música, é cachorro, é, é tudo latino. Que na edição a gente vai tentar eliminar um pouco disso tudo. É... Deus pede para que nós é, propaguemos não só o poder, mas sim o conhecimento. Por isso então que alguns dos nossos podcasts de uns tempos pra cá vem sendo muito isso. Vem sendo mais estudo, mais conhecimento, mais base, mais história. Mas sem perder a essência do evangelismo. Tá certo? Então é isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de visitar a gente nas nossas redes sociais da, Deixar o seu recado Dizer o que você vem achando dos podcasts Tá certo? Fiquem todos com Deus Fiquem agora com uma música de encerramento E valeu!
1: Nós adoramos aquele que faz Vento aos Teus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos Teus ministros Nós adoramos aquele que faz Vento aos Teus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos Teus ministros nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos teus ministros Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos teus ministros I'm